0: Super, to już tak? Tak, nagrywa się. Ekstra, dobra.
1: Mamy odsłuch, mamy nagranie. To lecimy. Dziękielek. Dziękielek, no, cześć, tu Zosia. Cześć, tu Ula. A to jest podcast. Halo dziewczyny. Halo dziewczyny, cześć. No. Co tam, Ula? <głos> Całkiem dobrze. Niemniej jestem trochę zmęczona. Dlatego dzisiejszy odcinek mamy o odpoczywaniu.
0: Znaczy tak. też jest trochę zmęczona. Obtedy ok, jesteśmy zmęczone. Weekend się kończy, jesteśmy zmęczone.
1: Jutro poniedziałek. Tak. To, to, to znaczy zupełnie różne rzeczy dla każdej z nas. Niemniej chciałybyśmy teraz chwilę pogadać o odpoczywaniu i w ogóle, co lepiej celebie, w weekend, Zosia? Ja robiłam w ten weekend bardzo dużo. Mogę zacząć od tego w ogóle, że wyszłam wczoraj
0: o 13.00 z domu i do tej pory do niego nie wróciłam. Wczoraj była sobota, jest niedziela, godzina 20 i, i jeszcze nie byłam w domu. Weekend był bardzo dobry i był aktywny, natomiast mam poczucie, że może zabrakło w nim trochę takiego momentu na chill totalny. O. I chyba też miałam niedużo momentów, kiedy byłam sama w ten weekend. Więc może tego zabrakło. Mm. tego czuję się troszkę zmęczona.
1: <grymne> Jak to pasuje do tego, o czym mówiłyśmy ostatnio. Tak, <grymne> pasuje. Samodzielny sposób spędzania czasu.
0: I jeszcze męczy mnie strasznie myśl, że jutro jest poniedziałek właśnie. I że muszę wstać, a w sumie nie wyspałam się dzisiaj specjalnie, więc fakt.
1: <grymne> Ale dzisiaj jakby już nie masz więcej planów. Nie. Już, już po nagrywaniu obydwie możemy tak naprawdę spocząć na laurach i po prostu może położyć się wcześniej. Absolutnie. Akurat przed nagraniem tego podcastu rozmawiałyśmy o tym, co byśmy zrobiły, gdybyśmy miały dodatkową jedną godzinę. Gdyby doba miała 25 <sum> tak. godzin, i 24. I obydwie po prostu powiedziałyśmy, że mam, chciałybyśmy spać więcej. Chciałybyśmy spać o tę godzinę dłużej, także
0: byłybyśmy, byłybyśmy strasznie wdzięczne, jakby komuś się udało te doby wydłużyć o godzinę i ja bym wtedy mogła, mogła tę godzinę dłużej spędzić śpiąc. To jest w sumie
1: najlepszy moment zawsze, jak, Wspaniałe marzenie. jak jest ta zmiana czasu na tą tak. jedną, to, to jedną właściwą stronę, to czyli wtedy, kiedy masz właśnie mm-hmm. godzinę dłużej przez jedną dobę, to ja zawsze ją przesypiam. Ja
0: też ją przesypiam. Bo przysypiam. jest
1: między a trzecią, to... No tak,
0: ale potem budzisz się i okazuje się, że masz w ogóle trochę więcej dnia przed sobą. No dobra, a co ty robiłaś?
1: No, ja też się widziałam z Tobą na kanapie, ale mm. byłam też na Halimilowskiej. zrobiłam zakupy spożywcze na kilka dni. A dzisiaj z kolei byłam na moim ulubionym śniadaniu mm. w Jewish Community Center na Chmielnej. Słyszałam o tych śniadaniach, muszę wreszcie pójść. Musimy ja nie tam pójść myślą. razem. Moim zdaniem będziesz zadowolona. Też tak myślę. Są pyszne, koszerne, wegetariańskie, także wszystkim serdecznie polecam. <głos> Taki plagi. Ale
0: dobra, ostatnio reklamowałyśmy Toruń, teraz JCC. Tak, Więc, ale robimy,
1: to pro bono, robimy to pro bono. Lubimy to pro Lubimy te miejsca, lubimy to, ale nie lubimy JCC. Tak, ale nie dostajemy za to hajsu. Czy było jasne? Tak. E, potem poszłam na lody, a potem na rowery i nad Wisłę. Ale na tą hmm. taką stronę trochę bardziej dziką, bo na praską, ale nie przy poniatówce tylko troszeczkę dalej. No i dzisiaj pierwszy raz przyjechałam kładką rowerową na moście Łazienkowskim, także...
0: Pod mostem Łazienkowskim pod mostem właściwie. Łazienkowskim.
1: Y, kładka jest super. Chciałabym, żeby wszystkie mosty w Warszawie miały takie kładki, a przede wszystkim most Poniatowskiego. Tak, ta kładka jest super. Ja mam z tą kładką
0: tylko taki problem, że ja ją przeszłam na piechotę i jest jasno oznaczona, że jest to kładka zarówno dla pieszych, jak i dla rowerów, natomiast poruszanie się po niej pieszo grozi po prostu śmiercią lub kalectwem. I ja już w pewnym momencie bardzo źle się czułam idąc przez tę kładkę. Na tyle, że już w drogę, w drodze powrotnej wybrałam most Poniatowskiego, który wcale nie jest przyjemny do spacerów, nie. bo idziesz obok samochodów, które cię mijają z dużą prędkością i śmierdzi i jest głośno i i tak mijają cię raz na jakiś czas rowery, no ale, ale to, to tam właśnie po tej kładce ludzie się jakoś strasznie
1: rozpędzali na rowerach, to nie było przyjemne ale kładka generalnie jest imponująca mi właśnie brakuje kładek albo mostów pieszych w Warszawie dużo miast, które są położone mm-hmm. bardzo podobnie w sensie, że mają po prostu rzekę przedzielającą miasto na dwie lub więcej części ma dużo więcej takich kładek dużo więcej mostów się. i to jest ekstra, tego mi brakuje, ale ponoć są plany żeby taką kładkę zbudować, więc zobaczymy jest taki plan, tak ale dobra, to nie jest odcinek
0: urbanistyczny to jest odcinek odpoczynku Jesteśmy obydwie trochę zmęczone, chociaż głowy, mam wrażenie, mamy wypoczęte. Tak. tak. Jesteśmy
1: fizycznie zmęczone, po prostu od nadmiaru świeżego powietrza. Takiego
0: świeżego w tej <grym> Warszawie. Takiego świeżego
1: w Warszawie.
0: <grym z powietrza> no dobra i pytanie, dlaczego w, ogóle, dlaczego w ogóle odpoczywamy? Dlaczego ludzie to robią, poza tym, że fizycznie tego potrzebują? No to też. Yy, dzisiaj akurat byłam też na wykładzie, i na tym wykładzie rozmawialiśmy o, znaczy, to był wykład o etycznym podróżowaniu i o tym, co się dzieje z naszymi pieniędzmi, kiedy podróżujemy. Czyli de facto też był to wykład o wolnym czasie. Wolny czas jest z turystyką sprzężony no, na maksa. Narodziła się turystyka razem z pojęciem wolnego czasu, które stosunkowo młode, pojawiło się w XIX wieku, jakoś tak. Jakby ludzie po prostu zostali w pewien sposób też zmuszeni do y, wolnego czasu, ale oczywiście było to dla nich dobre. Zostało to usankcjonowane w wielu miejscach prawnie, więc mamy prawo i obowiązek w pewnym sensie odpoczywać.
1: Pojawił się masowy czas wolny. Tak jest. Pierwszy raz. Który nie jest y, tak
0: naprawdę super luksusem. Y, tylko jest czymś, co się po prostu ludziom należy. Oczywiście mówimy cały czas o krajach pierwszego świata. Nie mamy na myśli Bangladeszu i innych takich miejsc. No, więc dlatego odpoczywamy. Każdy tego potrzebuje. Tak nam się wydaje przynajmniej, ale może jeszcze... Ja wiem, że ja tego potrzebuję na pewno. Tak, my tego potrzebujemy. W tym podcaście może jeszcze dojdziemy do tego, że może jednak nie wszyscy tego potrzebują. Natomiast powiedz mi, Ula, jakie warunki muszą zaistnieć, żebyś ty odpoczęła?
1: Na pewno mogę ci powiedzieć, co wpływa na pogorszenie tego mojego czasu okay. odpoczy- od tego czasu wolnego powiedzmy, tak? Bo to, w sumie, to jest czas wolny bardziej w sumie niż czas odpoczynku. Mm-hmm. Tak? A to jak już go wykorzystam, to jest kwestia indywidualnej interpretacji. Mm-hmm. Mi na pewno w odpoczywaniu przeszkadza stres. No. Mi na pewno w odpoczywaniu przeszkadza też nieuchronność. <głos> <głos> nie, nie zawsze jest to nieuchronność w poniedziałku. Aha. Ale na pewno u mnie y, cieszenie się, czy odpoczynek jakościowy jest mocno sprzężony z pracą. Mhm. I dla mnie taka równowaga między pracą a odpoczynkiem i pamiętanie o tym odpoczywaniu, o tym, że to jest tak samo ważne jak praca, jest trudne. Mhm. To jest coś, co, to jest trudne. To jest coś do, do czego dochodziłam przez wiele miesięcy. Nie mhm. wiem w sumie, czy doszłam, na pewno nie mam na to jakiejś super recepty. Dla mnie tym, przez co nie mogę dobrze odpoczywać, jest stres. Ale mhm. co muszę mieć, żeby dobrze odpoczywać? Wydaje mi się, że... Trochę moje mieszkanie mi w tym pomaga, w sensie po prostu jakaś moja własna przestrzeń, gdzie mogę po prostu idąc do łóżka dzień wcześniej wszystko sobie rozwalić i się absolutnie tym nie przejmować, co zdarza mi się niestety bardzo często. Jest mi potrzebne dobre jedzenie, są mi potrzebni ludzie, ale nie przez cały czas, tak tak jak rozmawiałyśmy. I to, co jest ciekawe, od dłuższego czasu widzę, że jest im potrzebna przyroda. Tak. Do
0: odpoczywania. Tak. To chyba z wiekiem przychodzi.
1: To mi przyszło absolutnie i totalnie z wiekiem. Kiedyś mogłam cały weekend spędzić na betonie, powiedzmy. Mhm. Dzisiaj sobie trochę tego nie wyobrażam. Tak.
0: No ja często spędzam cały weekend na betonie i trochę jest tak, że jak już się przemieszczę w jakąś naturę, to sobie przypominam, że za tym bardzo tęskniłam i miasto mnie męczy, ale jakoś ciężko mi jest czasem znaleźć, właśnie. Energia, żeby się przemieścić, nawet nad tą Wisłą. Szczególnie, że nad Wisłą często właściwie wcale tej natury tak jakoś super już nie czuć.
1: No nie. To jest brudno. Ja na przykład głównie dzisiaj czułam naturę, jak przyjeżdżałam przez parki. I, i to było takie, takie, takie uderzenie zieleni, uderzenie gorące. Uderzenie gorące też. Uderzenie gorące
0: przychodzi z wiekiem. (głos) (głos)
1: Dokładnie, to też przychodzi z wiekiem, tak słyszałam. To, co jeszcze faktycznie się zmieniło u mnie z wiekiem, jeżeli chodzi o to odpoczywanie i o te warunki, to to, że jakieś 10 lat temu odpoczywałam przed komputerem. W weekend. Tak, ja też. A teraz staram się odsunąć ten komputer od siebie, pewnie dlatego, że spędzam na nim każdy pozostały dzień tygodnia. Często więcej niż bym chciała. I po prostu nawet jeżeli będę wtedy w domu to po prostu nie spędzać tego czasu przed komputerem.
0: No, to jest dobre. Ja też też od kiedy zaczęłam pracować, wiecie, komputer nie jest dla mnie w ogóle rozrywką, yy, tylko jak oglądam film albo serial, ale tak naprawdę nie zdarza mi się już siedzieć i scrollować Facebooka albo nie wiem. Ja w ogóle nie nie potrafię sobie już powiedzieć, co jakieś robiłam przed tym komputerem, tyle godzin w swoim czasie wolnym. Ja grałam. No ja nie grałam właśnie, ja robiłam jakieś, jakieś głupotki kompletne. Miałam kiedyś, pamiętam, miałam manię ściągania na dysk zdjęć moich ulubionych artystów muzycznych. Miałam osobny folder dla Red Hotów i osobny dla No Doubt i osobny dla Britney Spears i ściągałam te zdjęcia i nic z nimi nie robiłam, po prostu je miałam, oglądałam je w czasie wolnym. To jest dziwne.
1: Musimy o tym totalnie porozmawiać. Kiedyś to jest dobry temat, co z komputerami, jakie dostałyśmy. Ale przypomniałaś mi to, że ja z uporem maniaka, po prostu przez totalnych kilka lat, jak byłam nastolatką, miałam komputer, katalogowałam muzykę. I to albo każdy utwór się musiał nazywać w ten sam sposób, czyli jak to były utwory pobrane z internetu, to nie mogły mieć żadnych numerków, żadnych dziwnych znaczków, było wszystko z wielkich liter. Zgodnie z zasadami po prostu angielskiej ortografii i A że miałam tego naprawdę, nie wiem, tam wiele, wiele gigabajtów, to zajmowało to bardzo dużo czasu. Każde utwór wygrywałam do iTunesa i jeszcze dopasowywałam okładkę, jak nie była wgrana taka, jaka mi się podobała. Lub właściwa przede wszystkim.
0: Dobra, to byś się przeraziła na widok moich, moich zapasów muzycznych na kompie, które były po prostu w totalnym nieładzie i chaosie. I tylko ja umiałam się w tym poruszać.
1: Dzisiaj mi to nie przeszkadza. Ale też dzięki Bogu za Spotify, więc...
0: No właśnie, tak już nie masz na kompie w ogóle muzyki. To też jest jest fakt. Zgadzam się z Tobą, że stres przeszkadza w odpoczywaniu. Mnie również również przeszkadza. Natomiast uczę się i wychodzi mi to coraz lepiej, mam wrażenie. Naprawdę... Wiedzieć, na co realnie mam wpływ w danym momencie, a na co tego wpływu nie mam. I w ten sposób ten stres niwelować, bo wiem, że w weekend i tak różnych rzeczy nie załatwię. Więc spokojnie mogę zapomnieć o tych rzeczach do poniedziałku. Niedzielę wieczorem na ogół zaczynam się denerwować. Mhm. Natomiast no, nie mogę w sobotę, nie wiem, załatwić tej konkretnej sprawy. No więc po prostu zajmę się tym, co mogę zrobić i będzie to odpoczywanie. Też, też, też potrzebna mi jest natura
1: i też potrzebne mi jest towarzystwo
0: i też ta przynajmniej godzinka
1: samotności. Podoba mi się to, co powiedziałaś z tą niedzielą, że faktycznie ja miałam takie momenty, było ich całkiem sporo, gdzie w niedzielny wieczór po prostu po bardzo udanym weekendzie zalewała mnie fala stresu. Fala nerwów, wcale nie pozytywnych, wcale nie takiej dobrej adrenaliny, mm-hmm. nerwów połączonych po prostu z jakąś desperacją i też z tym, że faktycznie bardzo często dostawałyśmy z pracy maila w niedzielę wieczorem. I u mnie to potęgowało ten moment, bo ja w niedzielę Ale ty je czytałaś? No ja ładowałam... <grych> tak, czytałam. No je, właśnie, no to, właśnie. Bo one mi wiszczały, a nawet jak wyciszałam telefon, to podłączałam go do ładowania, więc w sensie Ale... musiałam go poruszyć do ładowania weekend, żeby przyjść z ładowanym telefonem na tydzień pracy. No nieważne, tak po prostu taki tak miałam charakter. Okej. Okay,
0: okay. Ale czy miałaś po prostu włączony internet na tym telefonie? Bo ja po prostu zawsze mam włączony internet na telefonie służbowym, żeby nic mi nie pieszczało.
1: No to Nawet tak, ja niestety. Ja niestety <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech> no co, no? Tego,
1: Bardzo dobrze.
0: Tego jest skrzynka mailowa na komputerze, żeby tam sprzedać maile, nie będę ich sprzedać w autobusie. W autobusie jeszcze
1: śpię. Bardzo dobrze. Ja niestety popełniłam ten błąd i miałam skrzynkę mailową cały czas pod palcem. Nauczyłam się na swoim własnym przykładzie, że to się u mnie absolutnie nie sprawdza. I jestem ciekawa, czy to się sprawdza w ogóle u innych ludzi tak naprawdę. Czy jak masz taki dostęp do technologii cały czas w kieszeni, mówię w tym momencie o wykorzystaniu zawodowym. Mhm. To czy jesteś w stanie odpocząć?
0: Moim zdaniem nie. Ja uważam, że, ja uważam, że nie, chyba, że jesteś już tak jakby przyzwyczajona do tego i odporna na stres, że y, jesteś w stanie poświęcić w w trakcie wakacji, pół godziny dziennie na przejrzenie maili i nie powoduje to u Ciebie jakiś palpitacji serca, wiem, że u mnie by powodowało. Mhm. E, na szczęście też nie jest tak, że jak wyjeżdżam na urlop to coś się pali i wali. tak e, też Nie jestem aż tak ważną osobą. Natomiast e, na pewno by mnie, by mnie to potwornie stresowało. Może są ludzie, którzy potrafią przejrzeć te maile, a nawet odpisać na dwa, trzy z nich, te, które uznają za godne, warte i na tyle ważne i pilne e, a potem odłożyć ten telefon i iść na plażę i już się tym nie przejmować. ja bym tak nie potrafiła jakby jak ja wyjeżdżam na wakacje czy nawet w weekend mój telefon służbowy ląduje na dnie szuflady e, ja do niego nie zaglądam i pierwszy raz na niego patrzę w poniedziałek rano bo inaczej byłabym wściekła i smutna i wydaje mi się, że, że to jest bardzo, bardzo trudne Faktycznie, w dzisiejszych czasach odpoczywać, mając cały czas tą technologię, tak jak to powiedziałaś, pod palcem.
1: Ja mam także z wakacjami nie ma tego problemu. Dla mhm. mnie to było oczywiste. Po, po pierwszych moich wakacjach w mojej ówczesnej pracy, gdzie wziąłem telefon służbowy na wakacje, nie popełniałam już nigdy później tego błędu. Było bardzo skuteczne. Narzędzie nauki.
0: <śmiech> że okay. Łatwiej
1: było mi postawić tą granicę potem na wakacja, mm-hmm. które były jednak czymś zapowiedzianym, czymś, co faktycznie eliminowało mnie z trybu pracy na jakiś mm-hmm. czas. Jasne. Niż weekendy. I to mi też, jak, jak mówiłaś, przypomniało mi się, że jednak obydwie znamy osoby, które wykorzystują weekend na nadpisanie maili, których nie zdążą napisać od poniedziałku. Że nawet jeżeli ich nie wyślą, nie załatwią tej sprawy, bo będzie niedziela, to napiszą po prostu kilobajty maili, żeby się wyrobić z pracą na kolejny tydzień. To Temat też zarządzania swoim czasem w pracy, o, o czym możemy pagać kiedy indziej. Ale mhm. mam wrażenie, że dużo osób może być tym tak przyjętych, że poświęcają ten czas wolny, ten czas, który mógłby mhm. być czasem przeznaczony na odpoczynek, na wyrównywanie...
0: Zaległości, z... można powiedzieć. Tak. No albo właśnie yy, tak uprzedzanie faktów. Nie? Czyli Trochę właśnie żeby jak kierunku. wrócisz w poniedziałek do, do biura, to dostać tego maila, na którego czekasz
1: e, dużo wcześniej. Albo nawet, żeby się nie stresować wtedy, tak? W tą niedzielę wieczorem na przykład. To zrobić, no. Tylko z drugiej strony faktycznie nie stresujesz się, bo masz poczucie kontroli. Ale
0: czy odpoczywasz?
1: Ale czy odpoczywasz?
0: Nie, moim zdaniem nie odpoczywasz wtedy. W sensie dla mnie, dla mnie odpoczynek to jest wtedy, kiedy nie mam dostępu do pracy, nie zajmuję się nią kompletnie i nie nie oceniam nikogo za pracę w weekend bo zdarza się tak że po prostu faktycznie się z czymś nie wyrobisz albo zamiast się stresować, że masz coś do zrobienia wolisz po prostu to zrobić ja to totalnie kumam, tylko dla mnie to nie jest odpoczywanie po prostu
1: no i też jest cała kwestia finansu, tak? że tak tak naprawdę jak mieć odpoczynek i finans
0: myślę, że to jest potwornie trudne i od swoich znajomych freelancerów wiem, że to jest trudne
1: nawet ja mam taki przykład, dzisiaj mieliśmy jechać z moimi znajomi na ognisko a musieliśmy je wczoraj odwołać, bo właśnie nasza koleżanka dostała zlecenie z deadline'em na wtorek.
0: No nie i zdążyłaby
1: pogodzić tego, no tej, tak. tego odpoczynku, więc ten odpoczynek musi spostponować.
0: Z tego, co słyszałam, nie wiem, ja bym, ja bym chyba nie mogła pracować na freelance, raczej nie chyba. Ja po prostu wiem, że nie mogłabym. E, to w ogóle nie jest mój tryb. Natomiast e, wiem, że trzeba się strasznie pilnować, żeby właśnie nie pracować 7 dni w tygodniu. A w dodatku, żeby nie mieszać swojego życia prywatnego z pracą, umówmy się, że freelance często polega na tym, że pracujesz w domu. Ja mam taką parę przyjaciół, e, którzy powiedzieli mi, że czasem po prostu w związku z tym, że nie chodzą do pracy, tylko pracują z domu, to de facto cały czas są w pracy. Bo robią sobie przerwy w ciągu dnia, wiadomo, i tam, nie wiem, wychodzą na obiad albo poćwiczyć, albo coś i potem wracają z powrotem wieczorem do kompa i ten komputer z tą pracą otwarty jest właściwie cały dzień w związku z tym.
1: To jest właśnie ciekawe, bo zaczęliśmy mówić o odpoczynku w kategoriach weekendu, mhm. a przecież tydzień ma pozostałe pięć dni. Tak,
0: to prawda. M- mimo,
1: że nie mamy tam może zawsze ustawowo narzuconego czasu
0: wolnego... No to jednak nie pracujemy teoretycznie, nie siedzimy w biurze do 21. No właśnie. To jak odpoczywasz w ciągu tygodnia? W ciągu tygodnia to ja staram się po prostu jak najwcześniej pójść spać. Teraz jest łatwiej, bo jest cieplej i jest fajnie. Można pójść na spacer, można pójść na basen. I mu też można, ale suszenie włosów i ubieranie się w miliard wart po tym basenie jest właśnie już, moim zdaniem, to że gra warta świeczki. Więc powiedzmy, że latem odpoczywanie po pracy wydaje mi się prostsze. Natomiast nie mam jakichś takich specjalnych, wiesz, rytuałów czy sposobów na to, żeby odpocząć. Ja mhm. mam kawał drogi z pracy do domu. Mhm i dojeżdżam do siebie na ogół już tak zmęczona, że, że raczej jem coś i kładę się do łóżka i albo właśnie oglądam serial, albo czytam książkę, albo gadam z kimś przez telefon i tyle, mnie widzieliście. Jeżeli, jeżeli skończę pracę o jakiejś bardzo ludzkiej porze, typu 17 1730 no to tak, z tym wydłużonym letnim dniem jeszcze jestem w stanie coś zrobić, mam w ogóle energię. A jak jest zima i kiedy wychodzisz z pracy, jest ciemno. To tak naprawdę, jedyne, co mi przychodzi do głowy, to iść spać. Za, zapunklowanie się swoim. Tak, pod kocem, znaczy zbudowanie z kołdry fortu.
1: Właśnie powiedziałaś o tych rytuałach i mm, przypomniało mi się, że ja w sumie przez długi czas praktykowałam takie rytuały po powrocie z pracy. Właśnie po to, żeby dać sobie taki kopniak na wejście. Żeby okay. nie zalec. Bo ja miałam też tendencję, akurat ja miałam z kolei bardzo blisko. Mhm. Y, mam z pracy do domu. Wracałam pieszo i po prostu, jak już robiłam jakieś zakupy pod lodze, to byłam obładowanym wielbłądem z komputerem pod jedną pachą i z zakupami pod drugą. Po czym w korytarzu zostawiałam te torby i szłam do dużego pokoju. Mm. <laughs> szłam do dużego pokoju walnąć się na kanapę. Z komputerem na brzuchu na przykład. Mm-hmm. Bardzo zdrowo. I zaczęłam w którymś momencie robić tak, żeby od razu po przyjściu do domu, zacząć robić coś. Nawet jeżeli na przykład byłoby posprzątanie blatów w kuchni. Mhm. Albo umyć się kabiny prysznicowej. A to celem? Celem tego, żeby zacząć coś robić, jak się wróci. W sensie, żeby właśnie się nie okay. położyć i się nie, i się nie, nie skapitulować, że tak, że nie, nie, tak. <laughs> nie poddać
0: się. E... Okej, okay, ale, ale jest to, ty... jest, to jest... Jakby to ci pomagało odpocząć w bardziej konstruktywny sposób? Czy... Jakby jaki był tego do końca cel, no bo wracasz, zaczynasz robić coś od razu, a w sumie jesteś zmęczona, jesteś obładowana i położenie się na kanapie, skąpem na brzuchu dla mnie wydaje się planem idealnym.
1: To bardziej chyba było dlatego, żeby zapanować też trochę nad tym moim otoczeniem, bo kiedy jestem zmęczona, to poświęcam małą uwagę temu, co się dzieje dookoła mnie w moim mieszkaniu. Mhm. To okay. jest taki ładny eufemizm na to, że jestem bałaganiarą. Zrozumiałam. Myślę, że to było dlatego, ale faktycznie to, to nie był odpoczynek. Miało służyć jako taki motor napędowy. Mm-hmm. Weź żeby coś, się w garść. Weź się w gaść, po prostu, Ok, już jesteś zmęczona, ale zrób jeszcze chociaż to jedną rzecz. E- bo ja w szor- przykład powiem Ci, że mimo tego, że właśnie leżenie z komputerem na brzuchu jest często dla mnie kuszące, mm-hmm. zwłaszcza, że mo- mo- mogę sobie jeszcze wleczyć miejsce do leżenia, to jaśniczy, potem wypoczęto. Tak. Nawet jeżeli go nam najlepszy serial. Najczęściej, bo robię w tym momencie jeszcze kilka innych rzeczy. No i to jestem w stanie zrozumieć, bo takie powiedzmy.
0: Hmm, obijanie się stuprocentowe jest przyjemne tak naprawdę bardzo rzadko. Ono jest przyjemne raz na jakiś czas po jakichś okresach bardzo intensywnej, wytężonej pracy. Strasznie fajny jest ten moment. Ja na przykład tak miałam w grudniu. W grudniu miałam opór pracy i miałam bardzo dużo pracy przed świętami. Miałam kilka dni świątecznych, kiedy wiadomo było, że nie będę pracować. Chociaż myślałam, że będę, ale potem machnąłam na to ręką, bo właśnie stwierdziłam, że muszę się pogodzić z tym, że nie mam wpływu na to, że ludzie nie będą odbierać telefonu, odpisywać na maile w tym czasie. Więc ja postanowiłam również tego nie robić i, i nie pracować i sprawiło mi gigantyczną przyjemność to, że jeden cały dzień spędziłam leżąc pod kocem zapadając raz na jakiś czas w drzemkę sięgając po kolejną czekoladkę nie robiąc nic natomiast masz rację, że to w sumie nie jest yy, nie jest to najbardziej satysfakcjonujący wypoczynek jaki możesz sobie wyobrazić, wręcz takie leżenie może być turbomęczące. jeżeli trwa dłużej jeżeli są to jakieś długie okresy w życiu kiedy nie masz co robić to jest to Bardziej z przymusu niż z wyboru. I wtedy to faktycznie
1: jest męczące, bo niesie ze sobą frustrację. No tak jest. I jeszcze chciałabym pogadać o tym. Mm, powiedziałaś to w. Bardzo mi się podoba, jak powiedziałaś w którymś momencie. Yy, właśnie o tym siedzę i, i o tym bycie pod kosem. Już wiem, przypomniałam. Ok. Dwa, ja, trzy, cztery. <laughs> yy, Bo właśnie z z jednej strony faktycznie mnie męczy zbyt długie przebywanie na komputerze i takie trochę nic nie robienie, takie trochę oglądanie, trochę YouTube, trochę cokolwiek, ale jednym dla mnie z lepszych sposobów na odpoczywanie jest wzięcie mojego komputera, pójście na dobrą kawę i tam zacząć pisać. I to nie będzie pisanie, to nie jest proza, to nie jest poezja, to nie jest hajku, to jest nawet pisanie, nie wiem, jakie rośliny ma w domu albo napisanie co bym chciała zjeść albo napisanie, gdzie bym chciała pojechać nie wiedziałam tego w ogóle, ciekawe nie wiem tylko, czy to jest kwestia już tej części mojego mózgu odpowiedzialnie za planowanie i za organizację (grym) i i to jest po prostu to, co się dzieje w czasie wolnym ale ja mam mam autentycznie ogromną ilość notatek takich różnych notatek masz notatki, to prawda mam mam notatki, mam foldery (grym) jestem człowiekiem notatką Na komputerze mam porządek odwrotnie proporcjonalny do mojego pomieszczenia, w którym się znajduję. Czyli
0: po prostu masz skatalogowane życie w pewnym sensie.
1: Tak, ale też nie do przesady. Nie, no wiem. Nie do przesady. Teraz nie do przesady, bo to kiedyś było do przesady. Okej.
0: Ja bardzo często zanim zacznę odpoczywać, to muszę przygotować sobie przestrzeń do odpoczywania. Jeżeli odpoczywam w domu, to musi być posprzątane bo męczy mnie bałagan ja jestem bałaganiarą i mam w pokoju bajzel i jak też mieszkałam sama miałam e, cytując tak 100 znaczeń w zlewie e, i tak na co dzień w takim biegu życiu mi to nie przeszkadza kiedy ja już mam zacząć odpoczywać to muszę to wszystko posprzątać bo inaczej będzie mnie to po prostu wkurzało i będę się czuła źle nie jestem w stanie odpoczywać na przykład w brudnej, nieposprzątanej kuchni. Nieposprzątana kuchnia to jest w ogóle najgorsze miejsce na tej ziemi, to jest jakiś jeden z kręgów piekielnych.
1: Bardzo dobrze by się dogadała z moją przyjaciółką w takim razie, mm-hmm. jedną, która ma bardzo podobne spojrzenie w tej kwestii, a mi nie to nie przeszkadza. Może już nie tak bardzo, bo też, też, też się mnie zmieniło to z wiekiem. Kiedyś mogłam faktycznie odpoczywać, jeżeli to było odpoczywanie pasywne na kanapie, w praktycznie dowolnych warunkach, Mhm. teraz już wolę mieć faktycznie czyściej, wolę sobie zapalić jakąś świeczkę, albo jakiś olejek, czy tam kadzidełko, cokolwiek, musi ładnie pachnieć i musi być ładne światło ale ładne to jest światło taki... jest ważne ładne światło jest ważne, ale to jest takie dopiero u mnie to dopiero się u mnie zaczęło w ostatnim roku może Wiesz, no, jakby ja
0: rozróżniam też takie jakościowe odpoczywanie od dnia, kiedy mam doła i nic mi się nie chce. I wtedy po prostu leżę w barłogu, obok się wala pudełko po pizzy, ja mam brudne włosy i oglądam durne filmy na YouTubie. Tylko, że nie, nie kwalifikuję tego jako odpoczywania, to jest raczej sposób na przetrwanie bardzo, bardzo złego, smutnego momentu. Natomiast, żebym się czuła dobrze, żebym odpoczywała, to, to potrzebny jest mi... Potrzebny jest mi y, porządek, bo inaczej w ogóle się męczę po prostu, a nie odpoczywam.
1: Ale to jest właśnie... Ciekawe jest to, co powiedziałaś, że jak mamy doła, to trochę nie możemy odpoczywać.
0: No nie, bo nasza głowa nas katuje. No.
1: Nie, no, nie ma. Czyli nie musi ma być jednak... Najpierw trzeba zrobić porządek. Tak jest. Potem na blacie w kuchni.
0: Tak jest. A potem można odpoczywać. <grym> a potem można wyciągnąć nogi przed siebie i już zająć się tym, czym się chce.
1: Na marginesie, kiedy powiedziałam tu, wskazałam palcem na moją głowę.
0: E. Czego nie zobaczycie, ale będzie <grymne> mi wam audiodeskrypcję. bo ja to widziałam i w ogóle mi nie przyszło do głowy. <grymne> Że to może być niezrozumiale. Okej, okay. Ula pokazała długopisem na swoją głowę. <grymne> no dobrze, to będziemy zmierzać powoli do końca, ale jeszcze mamy takie pytanie, które raczej jest otwarte i pewnie nie uda nam się odpowiedzieć. Obydwie wiemy, co my byśmy powiedziały, czy da się żyć nie odpoczywając. I moja odpowiedź brzmi absolutnie nie.
1: Moja odpowiedź też brzmi absolutnie nie, ale zanim mi lekordel, to z, 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 ja zadałam sobie takie pytanie, jak odpoczywa Dalai Lama? Totalnie muszę A, tym o tym pogadać. No właśnie. <laughs> Totalnie muszę się dowiedzieć, jak odpoczywasz, kiedy... Jesteś
0: tak sczylowany jak Dalai Lama. No, yy, kurczę, ja myślę, że Delaila Lama ma akurat sporo, wiesz, trudnych problemów tego świata na głowie, o których myśli i pewnie rozróżnia czas pracy od czasu odpoczynku, w zależności od tego, o czym myśli, może. Jak myśli o kwiatkach i o błękitnym niebie, może wtedy odpoczywa, a jak myśli, nie wiem, co z tym głodem na ziemi.
1: Kurczę, ale ja w ogóle jest smutny czasem? Myślisz, że się czymś że... martwi? Nie wiem. Może, Ja bym się pewnie martwiła, a z drugiej strony nie jestem oświecona. Może jest tak, że jak się niczym nie martwisz, to nie musisz odpoczywać. Albo właśnie masz odpoczywać tylko w swojej głowie. Wow. To...
0: To grube. Nie się zakończyć ogóle, tak głęboko. Już nie wiem, już, już, już nie wiem gdzie z tym pójść dalej. Eee, <laughs> tak zakończmy że... w takim razie. Zakończmy, mam... zakończmy, ale jeżeli macie numer, do dalej lamy albo maila to dajcie znać, bo byśmy chciały wiedzieć. Lamo. Co się dzieje? Co, o co chodzi? Dobra, Ula.
1: Dobra, kończymy Zme- na dzisiaj. Zmęczone,
0: Czy... jednak zmęczone. Tak,
1: słuchać, wy to słyszycie i my to wiemy, że jesteśmy dzisiaj trochę zmęczone. No, e, więc życzymy wam wszystkim miłego wypoczynku. W tygodniu i w weekendy. W
0: tygodniu i w weekendy i dbajcie o siebie, próbujcie znaleźć ten czas na wypoczynek zdaje się, że jest mega ciężko, ale, ale spróbujcie. To znacznie podnosi jakość życia. I jest komfort. Jest komfort i dobrze jest naładować baterie, szczególnie jak się ma dużo, dużo roboty. Dokładnie. Trzeba mieć skądś tę energię.
1: Teraz aura sprzyja, więc wychodzimy na zewnątrz. Tak jest. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pa, cześć!